0: Hello， 大家好，这里是 Juju Talk。今天我们来谈创业与就业。创业对一个上班族来说难吗？答案是肯定的。对于一个充满活力、充满热情、喜欢追求薪资、想要工作自由的上班族来说，当然,然有很多人想要不断去尝试。问一下自己，每天到公司上班时，观察一下那些比你资深、比你年长的前辈，他们所做的事是你将来想要的吗？你对那样的未来感到兴奋吗？如果你做的工作是你不想要做的事情，而且没有太多生气的管道，每日周而复始的上班工作，如果你缺乏努力奋斗的目标，很可能很快就会自暴自弃。在传统企业工作的许多人面对类似的情况，但这是我要的吗？现在的教育体系是建立在培养一个正常普通的劳工，而且必须乖乖的听取指令，然后重复做应该做的事情。可是时代变了。这种公司要求员工去执行最佳的执行方案，不如以往那么有价值。他们能力所及的事情，又迅速被机器和世界的各地的劳工取代。就是因为如此，创意的需求与日俱增。这时，或许你会想，为什么有一群聪明的人，工作勤奋，工作时间长，薪资却无法成长，甚至是没有增加？然而，有另一群人拥有很多的新机会，甚至机会多到不知如何取舍才好。如果你对现在所做的事情得心应手、嫁轻就熟，在外人看来有那么一点点安全感，但在你看来风险很高，那么你的心智已经在创业市场上取得显著的优势。就业终结这本书针对就业、创业的问题做了分析，并提供了创业的方法。包括我在内的很多人都会这么想：你真的认为这个事情会发生吗？同时，享有自由，又可以同时创业，又可以得到惊人的财富。人一旦下定了决心，老天爷也会来帮忙。原本不会发生的事情都会发生。不管你能做什么，或者你梦想做什么，开始去尝试，才华、力量都会涌现。现在就开始吧！要创办企业，相较于过去，成本较少，也比较容易，而且安全，安全到使用自己能够控制的变数来壮大企业。而且会赚更多的钱，因为你同时在打造一个可以出售的资产，并且因此学得一技之长，可以说进可攻，退可守。只要有意识地追求选定的目标，透过拓展技能、接受更大的挑战，将成为更成熟、能力更强的人，同时增加在自己在市场上的价值。笔者的大学同学解释，创业家和三班族之间有什么差别？其实两者的差别本来没那么大。他们都是满怀抱负的聪明人，而且勤奋敬业。不过，在他们共事之后，差异就变得相当的明显。明明就是，其中有一群人，也就是创业家，他们把杠杆和指点放在更具策略的位置。在二十世纪初，上大学是风险很高的赌注。为什么要投资你的时间去取得一个看起来光鲜亮丽的学位，而不直接去工作？到了二十世纪中，上大学和研究所一直是求职路上的关键点。可是到了现在，文凭的价值却节节下降。简单的供需法则告诉我们，投资更多的钱在已经很充裕的资源上是不明智。现在的创业这条路也已开始浮现清晰的效用，但是有很多事情要做，创业家需要面对心理上的挑战、情感上的考验，甚至有时会感到精疲力尽，值得吗？几乎所有创业家都会异口同声说：“值得。”有三个主要的理由足以说服我们：就业市场已经在盛极而衰的阶段。过去十年来，通讯软体快速发展，而且全球的教育水平已经提升。再来，亚洲、南美洲和东欧人才的崛起，企业能够雇佣任何地方、任何人来参与就业市场。机器取代蓝领工作的概念已经成为事实，而现在 AI 也逐渐取代知识性的白领工作。是不是和我一样？虽然我们都察觉，提供给我们的机会正在增加，我们必须起身抓紧机会。虽然很多人都相信，确实存在很多机会，但是很少人采取行动。我们都很乐观，却不愿为自己定定那个乐观应该长成什么样子。想想你正在上的课，是你可以制作更好的线上课程。如果你是环境顾问师，你可以写一套课程，教人如何应征当地最好的环境顾问公司。如果你是营养师，你可以设计课程，教人如何拟定三十天的计划，改变饮食习惯，吃有益健康的食物。书里有这么一个例子，我觉得很有趣。有一个年近七十的 l i n 她当了一辈子的老师，那个工作的薪水是她可以和先生三餐温饱，并得以支付贷款。最后，她成了她先生办公室的经理，两人一起展现企图心，做他们认为有意义的事情。创业投资家马克·安德森说：“事业生涯规划的第一守则就是不要规划你的事业生涯。这个世界极其复杂，随时在变动，你没办法事先事先规划，因为你无法掌控未来。事业生涯规划的第二守则是持续不断的寻找机会，往往能遇到千载难逢、清楚可见的重大机遇。随时关心时事，并保持谨慎和耐心。接下来机会来时，放手一搏。”但是，这个社会要花很长的时间才能适应这些想法，并且做出明智的改变。花时间、花金钱投资之后，现在看来是理所当然的事。但是在二十世纪时，是风险很高的投资。网络使得生产和行销变得简单，并且创造二十年前不曾存在的市场和产业。创业比起以前是更加的容易和安全。很多人辞去工作，经营电子商务。不是因为这么做更有赚头，他们的理由跟处境和大部分的人相同。他们希望自己有更多的时间去旅行和陪伴家人。我们会听到类似的故事：许多原本有很好工作的上班族投身创业之后，经济状况比以前更加的好，并不是因为他们卖力的工作，而是应用更长的杠杆。我们迟迟不敢做出选择，往往不是因为害怕结果，而是因为结果是个未知数。你是否曾经见过帅哥或美女想要和对方讲话却不敢行动呢？是什么因素使得创业变得更加容易？生产产品的成本不断的下跌，便宜的工具也让创业家能在任何地方开创经营事业，而开办的成本少之又少，或者根本不需要负担开办的成本，这使得产品种类越来越多，通路多元化，每个人都可以是媒体以接触市场。透过 YouTube、Facebook 或 Blog 作为行销的工具，这相较于以往更容易接触新兴的市场，并行销产品和和你的点子。网络改变了这个规则，每一天都出现新市场和新的业务。之前你得花要数十万元才能把这个广告投放到媒体，现在你不必花这么多钱，你能得到相同的效果。网络课程让学习或者新知识变得容易。年轻创业家斯科特·杨格花了两千美元，在十二个月内上网看完了麻省理工学院全部的课程。如果亲自到麻省理工学院接受教育，必须花费五万美元和四年的时间。但现在学习新知识更为便宜，也更为简单，等于是向世界聪明的人学习创业知识。在过去，你脑海里浮现某种产品的构想，你必须飞往中国，走在街上找到工厂的经纪人，而不是直接和工厂接直接接洽。这种透过中间人让过程变得缺乏效率。在启动制造程序之前，你可能犯下许多代价和昂贵的错误，在制造第一批产品就扎下庞大的金钱才能生产出来。在先期的投资，不管是时间上或金钱上，都是如此。那时候的创业有很大的风险，人类是规避风险的生物，总是很难决定要不要投入。现在，创业家想在中国生产产品，不再需要如此。你可以上阿里巴巴搜寻你想要的任何东西，工厂都会在网站上刊登上面所制造的全部产品。工厂有自己的网站，所以你能拥有数千个选择，并且找到曾经做过类似专案的工厂。科技的进步促进长尾现象的出现，也让你可以放心迈向创业之路，而不必像以前那样冒很大的风险。你需要跨越的技术门槛越来越低，例如创业成本降低、更多的小众市场，这都代表着创业比以前容易。许多成功的创业家一开始都有正职，他们利用空暇时间经营副业，然后转型成为顾问、全职自由工作，或者发表自己的产品。接下来来看看作者的阶梯式创业。第一步，在竞争比较不激烈的特定领域中推出产品，获得经验，并且建立起信心，就能开始扩张人际关系了。现在你已经有了一个产品，并且正在赚钱。这一刚开始所需要的元素就是能够上网免费取得，或是可以在网络上取得便宜的资源，然后再加上本身卖力的工作。第二步。一个成功的产品之后，接下来陆陆续续推出更多的产品。如果你是顾问，可以选择继续做顾问的工作或地出池呈。这时候，你对于产品的和行销已经深具信心，并且克服恐惧，学会管理他们。第三步，你不必像以前那样在平日晚上和周末夜晚拼命为别人工作。你可以一个星期投入四十到六十个小时在自己的业务上，建立平台，推出更大规模的产品，更上一层楼。阶梯式创业在以前是不可能存在的。在网络问世之前，你必须购买实体店面、招聘人员，然后压力来了，你必须尽快经营成功，否则会吃掉你的时间和大量的成本。如果失败了，你投入的金钱将其成为报应。所幸你现在可以伸出脚趾头，先试试水温，然后逐渐走向创业之路。一开始，你只需要投入晚上和周末的时间，先做出第一个产品，试试水温。取得成功之后，有了现金流，再往下开发第二个产品。阶梯式创业的潜在需求和低门槛，让有志之士更容易走上创业之路，因此产生更多的创业家。这不是说创业很简单，你仍然必须爬上阶梯，但是第一步非跨上去不可。阶梯式创业法帮助你培养经营新创公司所需的技能，为你的职业发展轨迹加分，也让你有机会营造人际关系。虽然刚起步的时候很难遇见志趣相投的人，但一旦你有了成果，别人会对你那些成果感到好奇，并且想和你共事学习，或者三不五时就找你谈谈如何做到那些事情的。让我们一起享受以上的过程吧。